0: 在此前有关于宋代五大名窑的讲述中，汝窑、官窑、哥窑，因为宋代皇帝对于青色的情有独钟，以及烧制技术的原因，导致最为重要的这三种御用瓷器都毫无例外地呈现出了青色的特征。但是，就是在这样单调的宋朝皇宫陈列中，就偏偏有几件瓷器散发着色彩斑斓的光芒，它们就是。以红色和蓝色著称的钧窑瓷器，和以白色和红色知名的定窑瓷器。那么，究竟是怎样奇怪的原因，会在这里出现如此色彩夺目的皇家瓷器呢？而这样一些排位靠后的钧窑与定窑瓷器，竟然成为了清朝末年乃至整个民国时期收藏家们拼命追寻的、超过其他民窑的昂贵珍藏，甚至有了。家有万贯，不值钧瓷一片的说法，这奇异的变化究竟又是因为什么呢？收藏专家、官复博物馆馆长马未都先生为我们揭示这些五彩皇家瓷器的命运变迁，讲述马未都说瓷器收藏之五彩真瓷
1: 。宋代五大名窑，汝官哥钧定，我们已经讲了汝官哥，我们今天讲这个钧定。汝官哥三个瓷器呢，都是青瓷，仅从颜色就可以辨识它。那么它在科学上呢，钧窑也属于青瓷，但是它不是以青色为主的瓷器。钧窑的颜色呢，有玫瑰紫，有钧红，有天蓝，有月白，颜色非常多。我们先了解一下钧窑的情况。钧窑呢，主要的烧造时期就是宋元时期。宋金元时期，它有军官窑和军民窑之分，它跟汝窑不一样。汝窑就是给官窑系统，它有一种叫临汝窑。那么官窑我们就知道，它肯定就是给官家烧造，不给民间烧造。但是军窑呢，是既有官方的，也有民间的。军窑这个名字呢，有人认为。因为他这个名字钧窑，所以他是金代创烧的。为什么呢？钧台窑啊，是指金大定二十四年，公元一一八四年呢，在钧州烧造。钧窑是这么来的，所以在很长一段时间呢，有学者认为它是金代才开始烧造，北宋没有。那么后来到了明代的时候，第万历皇帝的讳，万历叫朱翊钧。它就改为了禹州，沿用至今。今天河南禹州就是过去的钧州。钧窑在史籍中最早的记载呢，是到了明代中期，这之前没有见过记载，所以就非常的奇怪。明初的《革古要论》，我们讲过，曹昭的《革古要论》呢，是一个非常完备的一个古董的专业书，但它没有提钧窑。所以又有人认为这钧窑是明代才开始烧造的，他们是以文献为准。我们说过，就是我们考证历史有两个途径，一个途径就是文献。我们历史上有人怎么写，但是文献有一个问题，它有局限。另外呢，文献还有一个问题，它可能能篡改。它利用就是历史上的很多事情都是在不停的重写当中，所以不可能百分之百的相信文献。那么另一个途径呢，就是文物。我们用证据来说话。晚清以后，对钧窑是大力的推崇，这是文人的推波助澜。比如《陶雅》中呢是这样说：“他说，古窑之存于今世者，再送曰君，曰汝，约定，曰官，曰哥，曰龙泉，曰剑。他是把所有的瓷器排了一个队，汝窑倒排到第二去了，把钧窑排到第一。这就是为什么在晚清的时期，这个钧窑的地位非常高。晚清的许之衡在《引流斋说辞当中呢，是这样写的：他说，宋最有名之窑有五，所谓柴、汝、官、哥、定是也，更有钧窑，亦甚可贵。他把钧窑单提出来说。那么我们知道，晚清的时候到民国初年。追逐钧窑的人是非常多的，以致到民国的时候，窑址被发现的时候都被哄抢。那么，有人认为这个现象呢是武廷钧代，武窑停止烧造以后，钧窑就出现了，因为他们烧造的地方都很接近，工艺也比较接近
0: 。在如此莫衷一是的说法中，钧窑产生的年代到底在何时？如果没有出现在宋代，我们一直在说的。宋代五大名窑岂不是出了问题？在这许多记载的真真假假之中，究竟历史的真相在哪里呢
1: ？钧窑产生的年代呢？这个不是金代，也不是元代，更不是明明代，是北宋。我们近些年有出土，完全可以证明这个事儿，证据出现了，就是在北宋的地层中出现了大量的钧瓷的残器。跟我们今天故宫所收藏的钧窑的重器都一模一样。那么它的这个烧造时间是什么时候呢？也是北宋的宋徽宗时期。钧窑的工艺呢，跟其他的工艺中呢有一点点不同，就是钧窑是一种乳浊釉，乳浊是指不透明的一种釉。但你看到的官窑、哥窑、汝窑呢，它都属于透明的釉，它釉是透亮的。是玻璃釉，不，但钧窑不是玻璃釉，是一种乳浊釉。乳浊釉的好处就是遮盖力强，它能把这个胎土彻底遮盖住。那么钧窑对中国陶瓷史的贡献是什么呢？是它在以铜为成色剂，在高温下一次呈现红色。这不仅是对中国陶瓷史的贡献，是对世界陶瓷史的一个贡献。这个贡献在长达数百年的时间里都是非常辉煌的。那么，以金属来作为成色剂，这是我们大家对陶瓷的一个基本了解，就是陶瓷上的所有的颜色都是金属在高温下呈现的颜色。比如我们知道的青色都是用铁来成色的。那么以铜为成色剂呢？它有一定的难度，就是。铜在高温下会挥发，会变得没有颜色。那么它的这种金属铜是什么呢？是因为当时钧州的这个神后镇呢，出产这个孔雀石。我们认知的孔雀石的人都知道，孔雀石含有大量的铜，所以用它来作为成色剂，使钧窑呢在高温下呈现了红色。尽管那个红色。按照我们今天的标准来说，它不是大红色，但是它已经是非常接近于一个鲜艳的红色。那么我们可以看一看，你比如说像这种颜色就已经非常红了。这是军红，这是玫瑰紫，这是天蓝。因为钧窑属于窑变系的。瓷器就是所谓窑变呢，是指进了窑以后，在烧造中才有的变化，不可控制，所以叫入窑一色，出窑万彩，这就是钧窑的一个本质。钧窑在烧造的前期，绝对是不可能控制的。那经过工匠长时间的摸索，发现它慢慢可以控制。那么这个控制需要高超的技巧，就是要。要摒弃过去钧窑烧造的那种随意性，后来就发现了钧窑瓷器中呢有明显的笔触，比如说在蓝色的底子上呢有笔触，那么这种笔触呢，呃呃最最有名的一块盘子呢是这样，明显的是有笔触，哎、呃，这叫三潭映月，中间无意中掉了一个点儿，所以叫三潭映月。那么从这样的作品当中，呢，能够看出来钧窑的后来工匠的可控性。清末许之衡在《引流斋说辞中呢，对这个钧瓷呢做了一个总结，他的总结非常文学化，但是呢非常的准确。他说：“元瓷之子啊，聚成物形；宋钧之子，弥漫全体。”他什么意思呢？他说的是宋代的钧瓷呢是弥漫状的。完全颜色的边缘是看不清的，而且往往是整体的。你比如说一个花盆一个盆帘，它是一个统一色，比如都是一个玫瑰紫啊，一个军红啊，一个天蓝啊。那么到了这个金圆以后呢，它有明显的色斑存在，每个色斑它已经聚成了一个物形，比如像我们刚才说的三潭映月，它就聚成了一个物形。这个说法呢？从某种意义上也概括了宋军到元军的一个变化过程。民国以前呀、啊，宋军呢鉴定是有绝对特征的，它的绝对特征呢被誉为叫蚯蚓走泥纹。蚯蚓走泥纹的形成是因为釉厚，钧瓷的釉是非常厚的，有的地方能够厚达七八个毫米。它的釉不仅厚，还粘稠。所以它在冷却的时候呢，有些介乎于开片和非开片之间的那种被又填平的地方，就形成了像雨过天晴以后蚯蚓爬在湿地上爬过的痕迹，所以被文人誉为“蚯蚓走泥纹”。那么这个特征呢，在民国以前是没法仿出来的。那么最近这些年呢，呃。河南神后镇的这个窑厂呢，不停的在公关，所以把这个过去的这个特征呢，准确的仿出来了。所以蚯蚓走泥纹在今天已经不是鉴定的绝对特征
0: 。虽然钧窑瓷器蚯蚓走泥纹的防伪标记已经可以被仿制，但是不是还有人在以蚯蚓走泥纹的标记来辨别真假钧窑呢？而在这其中，究竟又发生过怎样逗笑的故事呢
1: ？我碰见过一个阔太太，这个阔太太呢找我来，捧着一钧窑打花盆说：“马先生，你看看我这个花盆是个真的假的？”然后我看了以后，我说：“您这个花盆啊不真。”他说：“怎么不真呢？我这儿有秋泥走隐纹呢。”我说：“那叫秋蚓走泥纹，不叫秋泥走隐纹。”啊，我说这是蚯蚓爬过的痕迹，就是他在一个知识听到的十分不呃不清晰的情况下，没有充分掌握这个特征的情况下，他就认为他这个招数学到了，他认为有了蚯蚓走泥纹就一定是真的。我说你这个特征呢，今天已经不是绝对的特征了，不能依靠这一点来判断什么是真的，什么是假的。我们在陶瓷鉴定当中。很多时候，尤其对客人来说呢，老回避这个假字儿。一般来说都说，哎，你这东西，哎，看心啊，不老，都是用很委婉的话来说，不会说你这假的。有人说怎么假的？这不是瓷的吗？怎么是假的？对吧？他给你搬杠。我想呢，就是呃，学知识呢一定要扎实，一定要弄清前因后果。比如蚯蚓走泥纹它是怎么形成的，一定要弄清楚，别说成蚯泥走蚓纹。所以，大部分人呢，都跟唱歌一样，就会唱一句半句，总上不来台。你毕竟你唱流行歌曲，大部分人都是会哼哼一句半句的，都能哼哼。但真正上上台，让你把整个这歌唱下来，我想都是专业歌手，对吧？所以掌握知识不能掌握一个片段的，一定要掌握一个全面的。《关军词句中呢，有很多上面有底刻数字，刻一二三四五六七八九十。这十个数字都有刻，那么他为什么刻这个数字呢？多年以来，一千年以来，后人都在研究，说他这刻这数字代表着什么？然后就用了各种方法去推论，说他这个东西为什么要刻这个字，至今无解。那么有人认为呢，它跟大小有关，就说这编号越大，这个头就越小，那就是一号最大，十号最小。后来发现不是那样，有七号的比四号的大，四号的比七号的大，就这种情况，它都都可能出现。所以说它不是按照这个规律走的，那么这个就不能说明这个编号是为了尺寸。另外有人认为呢，说红色的呢是单数，蓝色调的呢是双数，那这个呢也不是也不是这样。尤其钧窑在一开始不能控制的时候，怎么敢底下写个数说是红的，我给写个数，结果出来是蓝的，那就不可能。所以这个也不足为凭。现在它底下这个数字究竟代表什么呢？至今还是个谜。所以我，我我觉得这个文物啊，呃，很多东西历史过去了以后，对于后人来说，要彻底的解开它，恐怕是一个很难的事
0: 。既然钧窑瓷器已经越来越少。既然有关于钧窑瓷器身世的许许多多已经笼罩了重重的谜团，那么很早就对瓷器收藏情有独钟的马未都先生，究竟有没有钧窑的瓷器收藏呢？而这其中究竟又有过怎样真实的收藏故事呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是百家讲坛栏目，李莲英。一个在中国历史上有着极高知名度的太监，究竟是什么隐秘的原因，竟然让一个历代正史中都不愿记载的宦官，成为如此妇孺皆知的名人？李莲英，一个曾经生活在河北乡下的普通男孩，究竟是怎样的一只命运之手，竟然让这个普通的孩子走上了太监之路？北京师范大学第二附属中学高级教师纪连海。为您揭示大太监李莲英之姓名与身世之谜。舍与得，感悟智慧人生，舍得酒。征服了天空，征服了珠穆朗玛峰，征服了月球。现在，飞利浦征服了下颚，全新飞利浦 Architect 瑞锋系列电驱刀，创新全智能面部轮廓贴合系统，每个刀头都能紧贴面部轮廓，灵活转动，甚至连下颚难剃部位都能轻松征服，就这么简单。中央电视台科教频道广告。由上海中视国际广告有限公司
1: 独家代理。钧瓷对我是一个这个印象最重的东西了。我最早的第一件藏品就是买的钧瓷。那么，呃当时这个钧瓷呢是那个残片相成的挂瓶，我说了，就是。在三十年代的时候，上个世纪三十年代的时候，钧窑的窑址被突然发现，在河南，大量的外国人都涌去，包括德国人、日本人，都去抢这个残片。当时有家有万贯，不知钧瓷一片之说，就说这个钧瓷呢，都可以磨成了这么大一块镶在腰带上，显示我有钱啊。现在好像把腰带都镀上金，那时候就镶一块钧瓷就可以了。那么。我碰到的这个东西，在我二十几岁的时候，第一次碰见钧瓷的时候，真的不知道那东西是什么，就觉得这东西漂亮，怎么一块一块的，每一块上面都有一块红，那红又不是正经的红。然后我就开始问这是什么，人家告诉我这是钧瓷，怎么回事？后来我就把这个钧瓷的挂瓶买回去了。这个故事可能很多人都知道。那么，当我对钧瓷有所了解的时候，我就不满足于这个钧瓷是残片了，我就一直想买整器。那么有一回我在香港，那是八十年代，我在香港，然后逛那个古玩店，碰到了一个店主。那个店主呢，也是呃一时兴起开店，并不是祖传的手艺。一时兴起开店的时候呢，它的好处就是它的东西来源非常纷杂，他自己判断力有限，所以呢，你很容易在他那里捡到便宜。我当时呢，一进去，那人就认得我，说：“哟、哦，您又来了。”说我这有一个新买东西，你看看怎么样？我一看就是一钧瓷花盆儿，钧瓷花盆后面啊有很多支烧的痕迹，它因为怕它塌底嘛，它有支烧的，把它支起来烧的痕迹。这些痕迹呢，后人都打磨过，所以你看到打磨的那个痕迹呢，你就有点二虎，觉得这东西比较新。那么他拿着这个东西的时候呢，我心里也嘀咕啊，我心里知道这东西是个真的的，我嘀咕是什么呢？我就说怎么能说服他这东西？便宜卖给我，他拿着这个东西的时候，他拿不准。我说：“你看这个打磨的这个痕迹很新嘛，这东西可能不怎么老。”然后那人说：“我心里也是拿不准呢、啊，说：“我就问他，我说多少钱呢？”他说：“我买的也不贵，你加点钱，你就可以拿走。”后来我就加了很少的一点钱，我就买到了那件东西。回来以后呢，我就跟台北故宫的那个有一本书啊，上面。把他所有的钧瓷的背面都照了，我就去对这个背面。他很多官窑的钧瓷的背面都有类似的打磨痕迹，而你在过去不注意它的时候，你很会忽略这一点。当你不买到这种东西，当你不遇到这个问题的时候，那个问题说一百遍你都记不住。一定让你碰到这个问题的时候，你一下就记住了，记得死死的。我当时拿到那东西回去，我一对那书啊。我就高了兴了，我一看那个痕迹啊，恨不得都是一人打磨出来的。所以我就想呢，知识很大的程度上呢，都是一种常备。你到用的时候现学啊，除非他给你时间，说你先回去看两天，回来我再给你等着你。除非他这么说，如果他说你出门我可就卖给别人了，你这时候就比较麻烦。所以你一定要知识常备呢，运用恰当。那过去有一句老话就是说“艺不压身”，就是这个道理。
0: 当我们结束了宋代五大名窑——钱磁窑、汝窑、官窑、哥窑、钧窑的讲述之后，我们很自然会觉得，这最后一种定窑瓷器肯定是不够珍贵，也得不到重视，才会排名最后。那么，在曾经的历史上，真相究竟是否是这样？又是怎样独特的原因，让这个同样非同一般的定窑排名最后呢？
1: 五大名窑现在剩了最后一窑定窑，定窑排在老后呢，应该说是有一定原因的，因为宋代到了北宋时候呢，尤其北宋的晚期呢，定窑就受到了一定的排挤。但是从呃烧造的年代来看，宋代的定窑实际上是老大。我们都知道汝官哥钧都是宋代。北宋时期才开始，北宋晚期，汝官歌、军都是在北宋晚期才开始烧造。那么定窑在北宋的早期，甚至到五代就开始烧造了。乾隆呢，皇帝是比较喜欢定窑的，他有二百首诗咏瓷器，其中咏定窑的这个诗呢有三十多首。五大名窑中，定窑与其他四窑不同呢，就是它是白瓷。那四个呢，都属于青瓷。除了极个别的，那四大名窑里啊，除了极个别的，都不动雕工。汝窑有个别一两件有个雕工，钧窑也有个别一两件都不成功，因为雕的什么都看不清楚，就是觉得历史上就这个胎被雕过，但是看不清楚，所以呢，它都以釉色作为表现形式。只有定窑呢，是以。纹饰来作为表现形式，那么原因呢？是因为定窑的这个釉面非常薄，而其他四窑的那个釉面非常厚，所以定窑可以用刀来雕刻，体现它的纹饰之美。到了南宋时期，就是北方的金代时期呢，定窑就开始出现了模制，就不动刀了，直接用模子提高生产量。关于定窑文献的记载呢，是最早的。定窑在历史上的地位，我说过是非常高的，所以呢，在呃有的记载中呢，定窑的地位呢排在了前面。比如明代的谢兆哲，在《五杂俎》中说呢：“柴窑之外，定、汝、官、哥皆宋器也。”他把定窑呢仅排在柴窑之后。宋代呢烧造白瓷啊。比烧造青瓷呢难度高，白瓷在提纯的这个过程，今天已经不是问题了，但在一千年前是极大的问题，就是要去掉杂质，让它呈现出真正的白色。我们看到的这个定窑的白，还不是纯粹意义的白，还是带有牙黄色的一种白，所谓牙白色就是这种颜色。白瓷的追求呢，我们从隋唐就开始了。从陶瓷史的意义上讲，就是北齐就有白瓷嘛。但是那个白瓷，我们今天很多人拿起来看，说，哎呀，这还有点青色。那么它整个这个过程追求白的过程，不是突然一天就变白了，也是一点一点变白。北宋中期以后，定窑突然那个采用了一种新的工艺，叫复烧。复烧是什么意思呢？是扣过来烧。我们看一下，瓷器啊，一般都是正烧。你看，这是那个负烧的痕迹，它扣着烧的。瓷器啊，一般烧造的时候都是正烧，就是我们怎么使它就怎么烧，足在下，口在上。那么到了北宋中期的时候呢，定窑突然负烧，就是扣着烧。扣着烧的好处是什么呢？是足部的地方，圈足的地方就有满釉了，但口是色圈。口是色圈为的是什么呢？是为了镶口。我们刚才看到这个图片上，它是镶一个铜口。有镶金口的，皇家使用镶金口；有镶银口的。那么镶口呢，是一种时髦。所以呢，他因为有这个色口呢，后来的人又认为这是一个缺陷，比如他在清洗当中呢，不是容易、不太容易洗干净。所以在呃复烧了一段时间，尤其是北宋的晚期到南宋这一段时间以后，它逐渐又恢复到正烧。我们史书上讲呢。从科技史上讲，复烧有一个好处，就是它提高产量。它碗扣着一个扣一个，悬空着，这样的话，呃，它节省这个体积，所以它提高了产量。色口的在北宋中期以后开始流行，从宫廷一直流行到民间。所以在呃南宋时期的其他窑口，比如这个景德镇的呃影青，也大量的出现色口，就是复烧。那么史书上是怎么记载呢？他说定器有芒不堪用。我们过去的这个解释，芒就是说芒口是个涩口，说它不好用，所以才改烧青瓷。那么后来我去查大量的史书，发现这个解释有一定的问题。我个人倾向于就是定器有芒不堪用，这个芒是指光芒。光芒是什么意思？就说定器白瓷刺眼。因为到了宋徽宗时期，他崇尚青瓷的时候，他就认为白瓷刺眼，所以不堪用，大量的用青瓷来替代。他并不是因为工艺的问题，白瓷呢与最高统治者的审美开始冲突，这是一个致命的问题。我们今天的艺术品的欣赏的范围是非常广泛的，但在我们的古代，我们可供艺术陈设的东西没有像现在这么多，我们的。这个审美的目标都比较集中，那么尤其在宫廷当中，他使用的这种瓷器都是皇家去定调子。皇家谁去定调子？是皇上去定调子。皇上不管是有意还是无意，只要他欣赏某一种东西的时候，那所有的人都会跟上，就是所谓的“上有所好，下必甚焉”。当你皇上对白瓷没有兴趣的时候，那一定会改为青瓷。
0: 北宋末年的宋徽宗对白色定窑瓷器的厌恶，让这样一个曾经在整个北宋时期烧制了百年的老牌皇家瓷器走向了末路。但是在宋徽宗之前的北宋皇帝们究竟是否会喜欢这样一种瓷器？在北宋早年的宫廷中，围绕着这样一种定窑瓷器，又会有怎样的事情发生呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在八百多年前的南宋百姓生活中，曾经流行过怎样非同一般的瓷器？他们曾经用怎样的碗来吃饭，又用怎样的茶杯来喝茶？而在那个时代，极为盛行的斗茶之风，也让我们奇怪万分。今天极其普通的喝茶这样一件事情，又有什么可斗之处呢？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都。为我们揭示这发生在八百年前南宋王朝的种种谜团，并讲述马未都说瓷器收藏之民谣传奇。上海中视国际广告有限公司独家代理。今年穿新衣。男庄迎新春优惠促销活动火热进行中。高度决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告。由上海中视国际广告有限公司
1: 独家代理。定窑是底下刻官字最多的瓷器。我们看到的北宋定窑，大量的底下刻一个字官字，表明是官方制造的。但这都是在北宋前期，都没有到达宋徽宗时期。比如一九六九年，河北省定县有两处塔基出出土了大量的宋代白瓷，最高的一件呢达六十一公分，是一个净瓶，国宝级的定瓷。那么这个塔基的年限呢是在宋代的初年，公元九百多年。那么这一批东西呢，表明了当时在宋代的早期，北宋早期都使用白瓷作为官窑。我们在前面两讲中已经讲到了，就是五官歌钧都是在北宋末期才开始诞生的。那么前面这一百多年，定窑一直是老大。那么宫廷中用定窑呢，它不仅仅是白色，当时呢还烧造了各种颜色。根据颜色呢，被后人这个定名为，比如红定，现在叫紫定，比如墨定。现在也叫黑定，比如有绿定，这古籍上都有记载，非常少见。再有就是刻花的，定窑也有刻花的，仿照磁磁州窑的效果。那么这个我们磁州窑是有有课单讲的，就是它从宫廷的角度上，跟民间也有某种时候有异曲同工之妙。我们只讲两个品种，第一呢，我们讲红定，苏东坡。在永定词中呢，有这样一句词叫“定州花瓷如红玉”。那么“定州花瓷如红玉”是什么样呢？谁也弄不清楚，因为这里有两个字来扰乱你的视线：第一是“花”字，第二是“红”字。到底是一个红定窑呢，还是一个花定窑呢？大家也说不清楚。但是后来经过大部分学者的，还是统一到说这肯定是一个。哎，红定窑，那时候我们说过，钧窑是对红的瓷器划时代的一个贡献。在钧窑以前呢，所谓的红都是酱色。我们看一下颜色，都是这种酱色。有人认为这个定州花瓷竹红玉就是这种红定描金。北宋的邵伯温《邵氏文鉴录》有这样一段记载，他说。仁宗一日幸张贵妃阁，见定州红瓷器，帝兼问曰：“安得此物？”非以王拱臣所献为对。帝怒曰：“呃，常借汝勿通臣僚馈送，不听何也？”因此所除祝府碎之，非愧谢久之乃已。仁宗宠遇贵妃，先于六宫。急则以正，礼尚如此，可谓圣矣呀、啊。他这个故事是是个什么故事呢？他说的仁宗啊，是指北宋的第四个皇帝，就是狸猫换太子的那个太子，是啊，他是一个非常简朴的皇帝。他有一日呢，跑他的一个宠妃的这个就张贵妃的那个屋里去看呢，突然就看见这定州红瓷器了。他说。你这个东西是哪儿来的呀？然后他这个妃子就跟他说呢，是一个大臣叫王拱辰所送的。然后皇帝就就生气了，他就说呢，说我经常告诉你啊，不要接受大臣们的这种馈送，你为什么不听呢？说完以后，就手持着祝福，当场就把他打碎了，就非常愤怒。我们可以想象那个场面。然后呢？张贵妃就非常愧疚，很长时间。仁宗当时这么宠爱的贵妃，他还这样的严厉的批评她。那么这里说明一个什么问题呢？就首先说明这个红定啊，在当时是非常贵重的东西，要不然皇上也犯不着急。要今天咱说家里多一多多一瓷碗搁那儿你就发火，这不可能的事儿。当时这个定州红瓷器在烧造上有相当的难度。所以呢，底下的大臣呢，他开始拍马屁去送送皇上，因为皇上节俭不敢，所以就送了贵妃，所以惹皇上生气。那么这段记载呢，是北宋的记载，所以非常的可信。宋代有个人叫周密，他在《这样堂杂抄》上有这样对瓷器的描写：他说，金花定碗用大蒜汁调金描画，然后入窑烧，永不复脱。他说：“这个他怎么烧的呢？用大蒜汁儿描上那金，然后烧完了以后永远不会复脱。这是显然他对科学的知识的一个误解。呃，如果用大蒜瞄的金烧完了，肯定能脱落。就当时你看着很漂亮，但是你经过使用，很快就会脱落。嗯，那么为什么用大蒜调汁呢？大蒜粘度非常高。我们一般的瓷器可以用大蒜来修复。我们要如果说一个碗脆了。”你抹上大蒜，粘上以后，你手是掰不开的。不信你回家可以试，但是不能浸，不能让水泡着它。哎，过去我有过那个，嗯、呃，那个买过那个早市上买过那个残器，因为有的那时候，呃，很早啊，原来那个都是我在早市上买东西，都农民扛着来了以后，有时候路上不小心就碎了，碎了以后就卖的很便宜，有时候一块钱两块钱，然后买回去我们为了看它整整体的形状呢，就用大蒜粘起来。粘完了以后非常结实，就是你拿手拿什么都没有问题，但是就是不能拿水泡着，一泡就掉。所以这个是我试验过的，所以我觉得这个大蒜呢还是有相当的这个粘结度的
0: 。宋代五大名窑已经逐一讲完，但是或许有人会问，这五大名窑的牌子是谁给的呢？而有关于这五大名窑，又有多少疑团还有待我们今天的人们来解开呢？
1: 我们五大名窑呢，到这儿呢就基本上讲完了。我们对它来做一个小结。就五大名窑这个说法呢，始建于明代皇室收藏目录，叫《宣德鼎彝谱》，它上面写：“内库所藏柴汝官歌军定名窑器皿，款式典雅者，写图进城。这个在宣德的时候，我们知道宣德皇帝是一个非常雅好艺术的皇帝，他在那个时候呢，已经明确的有记录，他这上面是六大名窑，包括柴窑，柴窑我们既无窑址又无实物，所以今天依然是个谜。他说当时的款式典雅者都要画成图来进城，让皇帝看，就说明在那个时候已经非常重视五大名窑了。第二呢，是柴窑至今没有发现窑址，又无可信的实物。故，今五大名窑里没有柴窑。第三呢，北宋的官窑、哥窑，至今没有发现窑址，但都有实物存世。我们世界级的大博物馆，包括我们北京故宫、台北故宫里，都有大量的实物存世。四呢，汝窑、钧窑、定窑窑址先后都被发现，嗯，传承的关系是非常明确。库存争议。宋代的审美观呢，它呢是有两个层面。第一个层面是宋代的宫廷审美，它代表着官方和贵族的一个利益。由于宋徽宗的个人的喜好和提倡呢，所以他重青瓷，收敛、温厚、宁静、含蓄呢，是以颜色作为表现形式。他强调的是内心的一种感受，这是宋代的官方陶瓷美学的一个写照。他注重的是精神至上。宋代的民间的审美呢，则跟官方不同，他重文饰，百姓都比较实际，他比较艳俗。比如他对文字的装饰就特别感兴趣，直接表达。以文饰作为表现形式，强调世俗的感受呢？它主要是为了取悦于大众，取悦于市场。这两种审美构成了宋代陶瓷美学的丰富多彩。那么我们下一讲就讲宋代的民窑。谢谢大家。